0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en la cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil trata de conectar con todos los puntos de vista, Nadie tiene la razón absoluta, hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí justo para
1: abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, muy buen día.
0: Hola Alex, Ramón, muy buenos días. Mucho gusto, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, bueno, eh, bienvenido Luis eh, a este, eh, tu podcast del multiverso ágil, eres el invitado del día de hoy, es un honor pues que, que estés por aquí y eh, que nos acompañes en este ciclo que estamos hablando acerca de el desarrollo de productos. Sabemos que tú eres un experto en el tema y estamos seguros que, que nos puedes aportar muchísimo pues el, el día de hoy. Para los que no lo conocen, pues, Luis Ferreira eh, es un experto, pues, en temas de desarrollo de productos. Ha trabajado en diferentes organizaciones como Banca y actualmente es director de la transformación digital de una compañía allí en el norte de, de México. Entonces, Luis, pues, bienvenido. Esta es tu casa y, bueno, te, te dejo eh, para que nos cuentes un poquito acerca de ti acerca de lo que estás haciendo recientemente.
0: Alex, muchas gracias por la, por la presentación. Eh, como tal, no me gusta llamarme experto del tema del producto, me gusta decir que conozco todas las, las distintas formas y nuevas estrategias para empezar a, a diseñar productos y simplemente las, las aplico en mi día a día, ¿no? Eh, sí, como lo comentaste, estoy trabajando de este lado, en el norte del país, en Tijuana, en una empresa de, transform de logística transfronteriza. Y también tengo mi empresa que es Interacción México, que es con la que que más aplicamos mucho este diseño de productos y de transformación, es una empresa de consultoría en innovación. Entonces, acá andamos trabajando en eso. Muchas gracias por la invitación y entusiasmado por empezar a platicar con ustedes de, de lo que pueda compartir aquí con, con todo tu público.
1: Gracias, Luis, gracias. Y bueno, ¿y qué te parece si para comenzar justamente eh, nos cuentas desde de tu experiencia, eso es lo que buscamos aquí también, compartir experiencia, no queremos aburrir a la gente con con muchos temas teóricos. ¿Cómo ha sido tu experiencia para el desarrollo de los productos adecuados, el desarrollo de los productos correctos? ¿Cómo empezar?
0: Sí, justo me gusta mucho regresar a las, a las bases de producto, ¿no? Yo estudié marketing y en marketing alguna vez nos dijeron de las cuatro P's de la mercadotecnia. Precio, producto, plaza y promoción. Entonces, mucho tiempo los departamentos o direcciones de marketing se encargaban de, de gestionar todo este tema de producto. Fueron productos digitales en las últimas partes donde estaban los directores de marketing, o sea, en productos convencionales que ya teníamos, ¿no? Entonces, ellos se iban este iban de la mano llevando este producto en su ciclo de vida. Hoy es simplemente aplicar esas mismas teorías de, del marketing, empezar a, a adecuar nuevas teorías de innovación, nuevos marcos de trabajo, y con ese mix empezar a ver cómo podemos eh, llevar de nuevo... Este tema de producto a, al éxito Y cómo empezar a diseñar productos que, que tengan impacto ¿no? Que tengan impacto en el mercado, que tengan impacto en el, en el negocio Pero sobre todo que tengan impacto en el usuario final
2: Y justo eh, ahí hablando para el tema de, de, de producto eh, Para ti... ¿Cuál es el ciclo de vida de un producto? ¿Cuál es lo adecuado cuando hablamos ya realmente de, de crear, no? Pero sabes que un producto tiene un inicio, un inicio y un fin. Entonces, para ti, ¿cuál es ese ciclo, Luis?
0: Perfecto. Este me gustó mucho porque yo, yo este ya tenemos ahí nuestro propio flu ciclo de vida del producto. Nosotros lo dividimos ya en, en seis personas. Hablo de, en seis este, etapas, hablo de nosotros porque me gusta mucho que cuando voy trabajando, incluir al equipo y es en donde creamos ya estas cosas, ¿no? Eh... Tenemos las seis etapas del producto. Siempre la primera es el diseño. Nos gusta mucho empezar a aplicar aquí nuevos marcos de trabajo de diseño, design thinking, eh, design sprint, eh, hacer prototipado, hacer pruebas, hacer una buena investigación, co con los expertos. Nosotros somos eh, quienes les van a llevar el marco de trabajo a, 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 a las personas, pero siempre necesitamos un experto del producto que, que nos vaya guiando sobre esta estas necesidades que van teniendo para llevarlos en, en esta etapa de diseño. Eh, después nos vamos a la etapa de desarrollo, que es cuando ya lo ponemos, hacemos los sueños realidad y los aterrizamos un poquito. Después nos vamos a la etapa de introducción. La etapa de introducción es cómo vamos a lanzar este producto al mercado. Tenemos la etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento es conforme va teniendo el éxito el producto, saber exactamente hasta dónde va a llegar. La etapa de madurez, que es cuando ya no hay... ...nuevas cosas que ofrecerle al, al usuario y ahí empieza el declive, donde ya empieza a dejar de tener uso nuestro producto. Eh, es importante conocer todas estas etapas para saber cuándo tienes que empezar a accionar eh, estrategias. Siempre a lo mejor en la etapa de crecimiento es ir analizando por qué va tomando tanto poder tu producto. En la etapa de madurez estar analizando qué están dejando de utilizar como para empezar a sustituirlo por algo. Y en la etapa de declive tú tienes que empezar otra etapa de introducción de nuevas funcionalidades de tal manera que tu producto siempre esté eh, creciendo y, y evitar esa parte de, de caída por completo.
1: Y, y justo ahí, Luis, en esa en esas etapas, ¿cómo eh, tú construyes como una hoja de ruta, como un roadmap de eso, eh, siendo coherente un poco con eh, todas estas nuevas formas de, de, de trabajo que, que nos dice la agilidad para, para no caer como, digamos, en en una trampa de seguir un plan.
0: Perfecto, pues prácticamente cada... Eh, un roadmap para para mí es un... cómo aterrizas el tema de las funcionalidades del producto y les pones una fecha, una fecha de salida o un periodo de salida, en donde tiene que estar esto ya para el usuario final. Entonces me gusta mucho que si vamos a diseñar el producto ya tenemos en cuenta el problema a resolver, tenemos la, las características que nosotros pensamos que pueden funcionar muy bien, y cada una de las características tiene que pasar por esta etapa de diseño. La etapa de diseño como tal es el entendimiento, la definición, la ideación, el prototipado, que es la más importante en donde prototipamos y cerramos con pruebas. Si nosotros tenemos la capacidad de probar cada una de las características del producto, es en donde nos vamos dando una idea hacia dónde deberíamos empezar a, a desarrollar este producto. Si este producto fue exitoso en las pruebas, si este producto el usuario lo vio lo vio adecuado y soluciona los problemas que intentamos resolverle, o si este producto de plano necesita hacer ajustes en, en esta característica, regresamos un paso antes, hacemos refinamiento, lo volvemos a probar, y hasta que tenemos la garantía de que esto funciona al 100%, es cuando ya lo empezamos a, a desarrollar.
1: Ok, entendido. Entonces, hay, hay que ir validando continuamente pues esas hipótesis, ¿no?, porque eh, eso es lo que nos va a dar como ese sentido de, de, de orientación. Eh, no obstinarse con, con, con las ideas preconcebidas, sino que estar continuamente validando y entender un poco también pues, que ese roadmap no, es, no está escrito en piedra, no está, no está allí para, para seguirse pues, a, al, pie de la la, al pie de la letra. ¿no? Y en esa primera etapa, Luis, entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo has hecho, cómo haces tú eh, toda la parte de, de definición como de estrategia, como de visión de producto? ¿Cómo empiezas con esos primeros pasos? Sí,
0: justo lo comentaste hace ratito, eh, arrancamos con el problema a resolver. ¿Qué necesidad queremos satisfacer en el usuario o qué problema en su día a día le queremos resolver? este Imagínate, ¿no? Cambiemos el tema de roadmap en lugar de que sean características, que sean problemas del usuario. Necesitamos Luis que te enfoques en estos 10 problemas del usuario. Este, el primero va a ser en, cada dos semanas nos vas ayudando con un problema del usuario. Eh, y hacia abajo ya empezamos, ¿no? Digamos, tengo mis 10 problemas y cómo lo, voy a, cómo lo voy a empezar a atacar. El paso primero es entender bien qué problema queremos solucionar. Ya que tenemos el entendido del problema que queremos solucionar, empezamos ya, a ver, este, hacia abajo, ¿no? Eh, te compartía hace rato un tema de, de banca digital. Por ejemplo, ahí nos, nos respondemos la pregunta, ¿no? Eh, ¿cuál es el objetivo de una banca digital? Todo, todos los bancos quieren tener una banca digital, quieren llevar la banca digital al éxito con múltiples funcionalidades y que todos sus usuarios estén enamorados de ellas. En cuanto nos enfocamos en cuál es la necesidad o cuál es el problema que ataca la banca digital, es mucho más fácil empezar a aterrizar este, este esta etapa de diseño.
2: Y ahí justo que tocabas un tema importante de, de entender el problema para entender la, la solución, obviamente. ¿Cómo consideras desde pues, tu experiencia la integración entre ese tema de diseñar ese tem las ideas propiamente, justo con los equipos que van a convertir esas ideas en realidad? no? ¿Cómo haces esa integración para transmitir ese conocimiento, esa visión, entendimiento de lo que se va a buscar con este tipo de soluciones y que las personas que lo construyen pues, realmente lo, lo, lo atienden de forma apropiada?
0: Justo con con el equipo, si quieres vamos a partir la pregunta en dos, ¿cómo, cómo dividiría el equipo? Pues bueno, depende de la etapa en la que estemos ¿no? Si estamos en la etapa de diseño, a mí me gusta mucho que sea alguien que sepa de UI, todo el diseño de interfaces, alguien que sepa de, de UX, todo el diseño de la experiencia, alguien que sea experto en el producto, que nos pueda decir, oye Luis, estos son temas normativos, o, o estas son las mejores prácticas del mercado, o esto... Ya vimos que alguien lo aplicó y, que crees?, le pegó financieramente mucho, etcétera, Alguien que tenga ese tema de, de negocio. Y, por último, alguien que pueda ser ese mediador. Alguien que pueda llevar los workshops, que pueda llevar, que pueda liderar el equipo, por así llamarlo. Como ese, ese líder de squad. Con estos cuatro es como vamos a empezar a arrancar. ¿Cómo vamos a empezar a atacar el problema? En las distintas juntas. Si queremos ver primero, por ejemplo, tendríamos que conocer al usuario. ¿Quién es nuestro usuario? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Queremos desarrollar una aplicación Quiero digitalizar toda la cena, Ramón Y en esa digitalización de la cena Quiero que puedas tener eh, Cuánta leche tienes en tu refri Cuántos arroz, frijoles Coca-Cola, todo, 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 todo Tu lista de productos lo quiero tener en una aplicación Y cuando se te acaba quiero avisarte Para que vayas a comprar uh -huh. Entonces, Si siguiéramos un, Una estrategia tradicional pues, Luis es el experto en las características Del producto y tú Luis, díenos ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es en donde estamos mal. Tenemos que sentarnos con nuestro usuario final, sentarme con Alex, con Ramón, con eh, Lucía, entender cuáles son las necesidades, decirles, queremos resolver el problema de que llegues a tu casa, abras tu refri y, chin, se te olvidó ir al súper, ¿no? O no, no compraste lo adecuado o ya se te caducó algo. Eh, centrándonos en ese problema es como los usuarios solitos nos van a ir dando sus, sus necesidades y nosotros tenemos que transformar esas necesidades en funcionalidades para nuestra aplicación. Entonces, cuando nos involucramos todos, conocemos al, al usuario, conocemos sus necesidades y a partir de eso empezamos a solucionar productos que te puedan ayudar.
1: Oye Luis, y, y ahí en la experiencia también cuéntanos, eh, conformamos ese equipo, ¿verdad? Vamos a atacar de pronto eh, una problemática, pero en organizaciones grandes, ¿cómo, cómo has visto que, que eso se puede empezar a escalar, a crecer? ¿Cómo, cómo organizarse ya en una en una compañía, eh, por ejemplo, un banco que son más de cinco mil, 10 mil personas? Eh,
0: sí, la gran ventaja de los bancos es que viven muy bien segmentados, ¿no? Este, grandes compañías, mismo tema. Empiezan a segmentar bien sus funciones, sus áreas y sus productos como para que podamos empezar a atacar eh, dirección por dirección, empezar a hacer productos un poquito más exitosos, pues el, el cambio es mucho más, en un inicio podrías empezarlo por silos, es decir, retomando bancos, ¿no? Tarjeta de crédito empieza a trabajar con nuevos marcos de trabajo para el diseño y en cuanto los demás van viendo que a tarjetas de crédito le, le está causando esto un impacto bueno, empiezan a adoptar la... La, la misma metodología, el mismo marco de trabajo. Esto suele ser un poquito más tardado, porque tendríamos que ir convenciendo a la gente con éxitos que es una buena estrategia para seguir adelante. Y otra forma es que baje desde arriba, es decir, que desde el CEO, desde altas direcciones, empiecen a, a bajar estas nuevas estrategias de, de innovación y de diseño de producto para que pueda tener un éxito paralelo en la, en la compañía. Entonces, son las dos estrategias. No es, como diríamos, no, vete ganando el... el Vete haciendo famoso poco a poco Y la otra es señores ya encontramos que esto funciona Son las mejores prácticas del mercado Y lo hacen porque lo hacen Entonces cualquiera de las dos es buena En lo personal me gusta más empezar Con, con éxitos en distintas áreas Eso nos va dando eh, Mayor eh, Credibilidad con todo el equipo Que venga desde arriba de acuerdo.
1: Y, y allí en tema, ya, ya ves que <coughs> hay eh, algunas personas que eh, están trabajando esto en diferentes tipos de, de organizaciones, de formas, de estructuras, de equipos. Eh, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esa estructura eh, en lo que respecta a eh, los equipos que, que crean productos? Es decir, eh, has trabajado con esos roles, no sé cómo lo puedes llamar, el, el Chief Product Owner o el Product Manager que tiene Product Owners o cómo eh, también podemos organizar eh, esa estructura que, que a veces y que es necesaria a veces también sin que caigamos también como en un poco en burocracia, ¿no? Y que podamos balancear un poco, pues eso que necesitamos de los dos mundos, ¿no?
0: Y sí. Justo eso es algo muy complicado, Alex, qué bueno que lo comentas. Muchas veces por querer definir el nuevo marco de trabajo, ya les dice señores, hay cinco etapas para tener un producto. Y de esas cinco etapas, para iniciar cada una, necesito esta lista de 20 cosas. Y si no tienen esta lista de 20 cosas, para nosotros pues, no podemos empezar a trabajar. Entonces, cuando caemos así, volvemos a caer en la burocracia, volvemos a caer en el tema de, de empiezo a atorar un poquito para desarrollar nuestros productos. Por eso siempre es mejor poner un líder. Ese líder, digamos, que tú tienes la necesidad de crear un nuevo producto, Alex, y corres al equipo de, de, de diseño, pues el equipo de diseño te va a soportar. Sabe que, que tú no tienes esa capacidad, a lo mejor, de, de tiempo, de, de, de espacio para crear este checklist de 20 cosas en cada una de las etapas del, del producto. Yo te voy apoyando a ti, voy viendo en tu día a día Cómo ¿qué es lo que vas necesitando para esta creación de productos Hacemos workshop en donde yo tomo toda la información completa Para mí mi documentación tiene que ser el tiempo invertido en estas juntas Y yo a ti te tengo que entregar este, los avances ¿no? Esos avances en, en formato presentación, en formato historia de usuario En formato prototipo, etcétera Como, como, como acordemos desde un inicio Y con eso vamos trabajando poco a poco eh, supongamos ¿no? que al siguiente mes arrancamos otra nueva funcionalidad y me dice Luis, ahora no voy a ser yo el que el que tienes que entrevistar y con el que tienes que trabajar tienes que juntarte con Ramón que es nuestro experto en esta funcionalidad B y este pero yo quiero que a mí me sigas dando los resultados y si Ramón se detiene en algo quiero saberlo yo para ir con él y decirle ayúdame para que esto funcione ok, pues vamos con Ramón les vamos compartiendo los avances y así te vas a ir dando cuenta de cómo, cómo va saliendo esto adelante poco a poco, eh, con marcos de trabajo flexibles, centrados mucho en las personas, más que en los procesos, y, y así este arrancar.
1: De acuerdo.
2: Para ti, Luis, por ejemplo, ¿qué tan sí. importante es hacer eh, esas pausas cuando estás desarrollando el producto, que normalmente le conoces como esa planeación trimestral, que no sucede en las organizaciones, ¿no? donde se hace una pausa, muestras el avance... Eh, tienen el feeling ¿no? de las personas interesadas dentro de la empresa, dan feedback y con ello, bueno, este, puedes continuar o no, dependiendo eh, si, si está siendo exitoso o, o generar los resultados que esperan. ¿Para ti qué tan importante es ese tipo de pausas que se tienen que hacer en ese momento, como un checkpoint o una planeación trimestral, etcétera, para pensar y repensar lo que estamos haciendo?
0: Sí, de, de suma importancia, Ramón. Me ha tocado trabajar en compañías en donde la planeación en su momento era cinco años. Y les gustaba hacer estrategia cinco años porque te hacía tener buenos cimientos en el equipo, te hacía hacer inversiones fuertes que necesitabas con todo el equipo, etc. y e ibas avanzando, ¿no? Pero conforme vamos viendo este hipercrecimiento de distintas industrias, empezaron a hacer esa planeación a 12 meses. Y es cuando dices, está bien, es un poquito más apretado, pero a 12 meses todavía tengo cierta estabilidad, ¿no? Y de repente llegamos con todo este boom digital, el mercado que cambia tan rápido, en un minuto puede salir una nueva startup y nos cambia toda la industria, que las estrategias están empezando a planear cada tres meses. Esto a mí me gusta porque cada tres meses vas viendo cómo va la compañía, vas viendo cómo va el mercado, vas viendo cómo van las nuevas tecnologías. A lo mejor, imagínate, ¿no? en un futuro ya no diseñamos aplicaciones para teléfonos móviles y empezamos a diseñar aplicaciones para lentes. Y eso puede pasar en, en un ratito, ya lo viste cómo empezó con, con todo esto del metaverso, el, el mercado como que dijo China, hacia dónde vamos, afortunadamente no ha crecido como, como se debería, entonces no nos movió tanto nuestros roadmaps. Pero cada tres meses a mí me gusta mucho empezar a sentarme y, y revisar esa estrategia si vamos por el camino correcto, y sobre todo, eh, refinar, ¿no? Si vamos, vemos una pequeña desviación en el mercado, estamos a tiempo como para, para aterrizarlo de nuevo, ...y volver a, a esta funcionalidad... ...entonces respondiendo a la pregunta... ...me encanta hacer estas... ...pausas trimestrales... ...y ver si vamos por el camino adecuado o no... ...y sobre todo ver hacia dónde va el mercado.
1: Excelente. De acuerdo. Y, y fíjate que ahí hay organizaciones... ...que han empezado... ...porque parece, ¿no? Parece como que esto fuera... ...un estándar, lo de los tres meses... ¿no? ...justamente en pandemia... Una organización que venía haciendo estos ejercicios trimestrales se dio cuenta que eh, tres meses ya era mucho tiempo. Y entonces empezaron a bajarlo a dos meses, ¿no? Entonces, eh, con eso lo que, lo que quiero decir, miren, no es, no es una camisa de fuerza tampoco esos tres meses. No es un estándar, ¿no? Eh, hay organizaciones que a lo mejor necesitan ir a, a otro ritmo, a otro ritmo tan... Puede ser o más rápido o, o, o más lento, ¿no? Organizaciones que a lo mejor ese ejercicio lo pueden hacer mensualmente, ¿no? Porque así lo, lo determina el mercado o las necesidades, ¿no? Y hay otras organizaciones que a lo mejor hasta podrían hacer el, el ejercicio cada seis meses y, y eso pueda que esté bien, ¿no? Eh, cada vez hablamos más pues, también del, del cambio exponencial, ¿no? Del cambio exponencial y, y cada vez vemos más cerca también que cuando la inteligencia de las máquinas supere la, la inteligencia de los humanos, pues esto, esto se va a acelerar pues, exponencialmente. Y, y allí, Luis, eh, conectando con esto también, eh, sabemos que un, un, un poco la... La necesidad que, que todas las organizaciones tienen pues, es, es de acelerar, de hacer eh, más con menos, de, de generar pues, un impacto en, en el negocio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú conectas pues, el desarrollo de los productos con eh, los objetivos? ¿Cómo, cómo has definido tus objetivos? ¿Cómo, ¿Qué tipo de métricas has utilizado? ¿Cómo conecta con con los indicadores del negocio, en el desarrollo de, de los productos.
0: Perfecto. Pues prácticamente los objetivos los aterrizamos muy apegados con nuestro cliente. Nuestro cliente final ya puede ser el consumidor, como lo vimos ahorita en el ejemplo de, de la aplicación de, de alacenas, o si es un cliente interno. Un cliente interno, quién sería algún, eh, alguna persona dentro de mi eslabón de, de mi cadena. ¿no? Entonces puede ser, decir desarrollamos una aplicación para que pueda operar un almacén, mi cliente interno es el, el almacenista. Si desarrollamos una aplicación que, que gestione las alacenas, ah, pues mi cliente final es el Ramón, ¿no? ¿Cómo lo empezamos a alinear con nuestra estrategia? Perfecto. Pues, tomando el ejemplo del almacén, mi estrategia es quiero reducir costos para poder operar en el 50% del tiempo todo, todo mi almacén. ¿Okay? Ese, es, ese es nuestro, nuestro objetivo, ¿no? El problema con el que vamos a respirar todos los días. Queremos reducir en el 50% los tiempos del almacén. Vamos bajando, empezamos a entender los procesos del almacén, empezamos a ver en dónde podríamos eh, reducir tiempos, y en ese ínter en donde reducimos tiempo, logramos pasar nuestro, oh, nuestro proceso de 10 a 7. Ok, pues ya le bajamos un 30%. ¿Y ahora cómo hacemos estos 7 más rápidos? Ok, pues empezamos a meterle. Eh, Experiencia de usuario y lo logramos bajar, ¿no? En tiempos. Ya con esto estamos al 50% que fue nuestro objetivo inicial. Hacemos el prototipo, lo probamos, vemos que en realidad funciona con el usuario final y lo, lo lanzamos. Y así es como nosotros nos podríamos estar alineando con la empresa. Muchas veces, y ahora retomando el, el punto de la alacena, alacena digital, el, el objetivo sería, queremos solucionar el problema de que Ramón tenga siempre su alacena llena. Ok. Ese es el objetivo. ¿Por qué como negocio quiere ese objetivo? Porque yo le voy a empezar a vender productos a Ramón hasta la puerta de su casa para que él no tenga que salir a ningún lugar. Entonces, con ese inter, mi objetivo es que siempre tenga a Ramón en la cena llena. El negocio le quiere vender más cosas a Ramón. Entonces, vamos trabajando sobre ese, sobre ese punto. Aquí, la gran desventaja es cuando le presentan las ideas a los, a los directores generales o a los encargados de todo el proyecto. Muchas veces dicen, es eso lo que necesito. Arráncate ya Luis, no, no, espérate Necesito hacer el prototipo y probarlo Con las personas, no, no, no Es eso, arráncate y hagas lo que hagas Y ahí a veces como que quieren reducir El proceso de cinco pasos a tres. Y es en donde tratamos de meternos tres al freno de mano, agradecer mucho Por la confianza que tienen en nosotros Y la co-creación que hemos hecho en estos primeros tres pasos Pero eh, no olvidemos Que nuestro cliente final es el que Tiene aquí el poder y la batuta Para empezar a sacar estas funcionalidades
2: y justo sobre ese tema, Luis, ahorita que hablamos de, de stakeholders o interesados en un producto, eh, y hablando un poquito también del eh, tema de transformación, normalmente igual cuando te ha tocado llegar a, a empresas que están justo con el tema de utilizar ya el tema de, de productos, de empezarse a transformar, que empieza a trabajar con los equipos, áreas de negocio, áreas de tecnología, y te puedes encontrar con temas como, es que... Déjate cuento, porque lo mío es atípico y no lo podemos hacer así como me lo planteas, Luis. Tenemos que seguirlo trabajando en el modelo tradicional, si lo quieres llamar así. Eh, pero la verdad es que, como me lo estás planteando, no es posible, Luis, que, que lo descompongamos en pequeñas piezas de un producto, porque lo mío es atípico. Eh, ¿Y qué piensas ¿Qué piensas de ese tipo de, de situaciones, Luis? ¿Cómo las abordas?
0: Y pasa, pasa mucho, y sobre todo en grandes empresas, ¿no? Poco a poco ya están empezando a cambiar, pero sigue pasando mucho un decir... ¿No? yo solamente, yo como empresa Luis, solamente eh, meto solicitudes a sistemas cuatro veces al año entonces cada inicio de trimestre yo tengo que tener mi lista de solicitudes y se la tengo que entregar a sistemas y sistemas me dice cuándo lo tiene listo, y si no lo hice el día uno de mi trimestre, pues ya perdí tres meses entonces yo no puedo estar entregando cada dos semanas definiciones, ok, pues es muy válido, es muy válido y qué quiere solucionar en los primeros tres meses no, pues no sé <risas> Mi objetivo es reducir, eh, bueno, que la, la, la senda de Ramón siempre esté al 100% Ok, pues vamos a arrancar con ese objetivo ¿Cómo le podemos entregar eh, valor al negocio en, en tres meses? ¿Cómo podríamos partir esto para que lo entreguemos en tres meses? La mayor cantidad de, de definiciones posibles Entonces ya empezamos a priorizar, empezamos a hacer el mapa de, de todos los procesos Empezamos a hacer las maquetas y ya que tenemos todo eso, empezamos a, a juntarnos con la gente interesada y pues, que nos empiecen a dar sus votos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores ideas y lo que debería de entrar en este trimestre? ¿Qué, debería, qué pensamos que debería de entrar en el segundo trimestre? ¿Y qué pensamos que debería de entrar en el tercer trimestre? Eh, trimestre? Entregamos uno y poco a poco vamos validando y entregando, validando y entregando. Si necesitamos refinar, tratar de tener esa, esa estrategia y ese tiempo bien planeado para tener el espacio para refinar. Si no necesitamos refinar nada y la latinamos a la primera, que eso pasa el 10% de las veces, este, ya le ganamos ahí tres días y nos vamos a, a comer con todo el equipo en tres días, ¿no? Pero en realidad pasa muy poco, vamos entregando, tratando de entregar, y los tiempos de entrega lo único que va a pasar es que en lugar de ser cada dos semanas un pedacito de la funcionalidad y ese valor, estamos entregando el valor cada tres meses, para que eso pase a, a producción. ¿Qué pasaría si yo entrego... Una nueva funcionalidad que empecé en el día 1 y es el día 90. Y el día 90 algo pasa y cambia el mercado. Chin, ahí es en donde está este riesgo de estar planeando cada tres meses. Vas a tener un producto en desarrollo que cuando salga, a lo mejor seis meses después o nueve meses después, puede ser que ya esté caducado.
2: Claro, o ya no tenga el mismo impacto, ¿no? Que, que estabas esperando.
1: ¿Sí? De acuerdo.
2: Allí, allí yo escucho de, de, detrás
1: de eso también, Luis, y con base también en la experiencia, eh, dos, dos temas también muy, muy importantes que pasan en, en organizaciones que están en ese tipo de cambios, en ese tipo de transformaciones. Y uno es el, el cambio de paradigma de proyectos a productos, ¿verdad? Eh, no es, eh, como decías hace un rato, no es que, no, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero y para cuándo me lo entregas, sino que, vamos a enfocarnos en el en desarrollo de un producto que, que cura unas necesidades de un cliente y que en ese entendido, pues, ese producto no, no tiene una fecha específica de inicio y de fin, ¿no? Puede, puede ser que tenga un ciclo, de hecho, tiene un ciclo de vida, pues, diferente, ¿no? Entonces, va a estar, va a estar evolucionando allí eh, con base en la respuesta de, de ese mercado, ¿verdad? Y, eh, por otro lado, también, eh, es un poco eh, también, pues no un cambio de paradigma, sino por ahí hay una frase también muy eh, controvertida a veces que, que dice que no te enamores de, de la solución, sino que te enamores de, del problema, ¿sí? Y eso, pues a veces para los que venimos de ingeniería, pues también es, es difícil, ¿no? Es difícil que, que no pensemos en la solución, ¿no? que no saltemos a la solución, eh, porque, pues, para eso, para, para eso estudiamos, ¿no? para buscar soluciones. Pero es muy importante ¿no? quedarse un momentito entendiendo cuál es el problema, entendiendo cuál es eh, la necesidad. ¿Tú cómo eh, has enfocado esto eh, en los cambios, en las transformaciones? O sea, ¿Cómo has abordado esto en organizaciones que, que vienen de, de una forma tradicional, de un mindset de, de hacer las cosas? ¿Cómo has abordado eso. Y, y también que nos cuentes un poquito... Eh, en total apertura sin decir nombre, ¿no? O sea, también eh, fracaso, ¿no? Cuando pues, todo lo hemos regado también en, en algún momento, cosas que te han funcionado y que no te han funcionado en esto.
0: Perfecto. Partámoslo en dos. La primera, me encanta esa frase, Alex. En, eh, nosotros la aplicamos en, en diseño, en, diciéndoles enamórate del problema, no del diseño. Y eso nos gusta mucho y nos ha ayudado porque a veces sí nos cambian el diseño, nos cambian el producto. Y ya veíamos que. Que pensábamos que era al final, que ya lo habíamos invertido tiempo, nos lo cambian y nos sentimos como si se nos rompiera el corazón, ¿no? Cuando nos cambian el diseño. Pero si empezamos a enfocarnos en el problema que estamos solucionando, es bueno, porque que nos hagan cambio significa que vamos por buen camino y que tenemos que, y que vamos a atacar mejor la, el problema. Entonces, con esa frase yo también se la digo mucho al, al equipo de avancemos con eso y nos funciona. Eh. El tema de, de fracasos, sí nos ha tocado mucho, me tocó en una compañía, queríamos desarrollar una aplicación, sin entender exactamente el por qué estábamos desarrollando una aplicación. Esta aplicación era para, para seguros, entonces queríamos desarrollar una aplicación para seguros, cuando el, el caso de uso de seguros, si bien nos va, lo utilizamos una vez al año, una vez al año nuestra renovación, bueno, o en su momento así era, ¿no? Una vez al año, yo sé que ahorita la industria de seguros ha cambiado bastante, y, este, y tal vez ya se ha sentido una aplicación pero en ese momento todavía era el caso de uso de una vez al año renovo mi póliza, una vez al año renovo mi póliza, lanzamos la aplicación la gente la descargó pasó el tiempo, no usaban la aplicación, se les llenó el espacio de su teléfono, borraron la aplicación y no la volvieron a, a, a ocupar, entonces ese fue un tema en donde no era el momento de lanzar una aplicación, nos hubiéramos enfocado más en, en temas web, se lanzó no fue un, un error a nivel estratégico, no fue un error, porque aprendimos qué es lo que no debemos hacer o no debíamos hacer en ese momento. Y este y así avanzamos. Y también hace rato comentaron algo de proyecto y producto. Eso es algo que todo el mundo piensa que, que es choque, ¿no? Porque el producto tiene un ciclo de vida que, que puede ser este infinito dependiendo del producto. Imagínate el iPhone, ¿no? El iPhone es un producto que va cambiando, va cambiando, va cambiando, versión 1, versión este 14 ya no sabemos hasta qué versión vamos a llegar eh, a mí me gusta llamarlo igual no tienes tu producto tu producto puede ser una plataforma retomando el tema no para no, no decir tantos ejemplos mi plataforma para que o sea, las cenas siempre estén llenas ese producto tiene un ciclo de vida pues, que puede llegar a ser infinito pero tú puedes tener proyectos pueden convivir los proyectos porque tu proyecto 1 es la funcionalidad de inventario de ramón tu proyecto 2 es la funcionalidad de conéctate con los supermercados locales. Tu proyecto 3 puede ser, eh, conéctate con las empresas de envío. Tu proyecto 4, este, haz un almacén digital de tu casa, etc. Entonces, unos proyectos que en la suma de todos los proyectos pueden ser características de tu producto.
1: De acuerdo. Cuando empezamos ese, esa iniciativa? Me suena la, la iniciativa de las alacenas. Le veo mucho futuro. <risa>
0: Salimos hoy con un listado de, de productos a resolver.
2: La cena fitness.
1: Sí, muy bien. Y ya como para para ir eh, cerrando, eh, no queremos tampoco pues extendernos en, en nuestros capítulos y, y si queda tema por conversar te, te invitaremos a una siguiente sesión y, y aquí eres bienvenido Luis. Eh, ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el, el futuro eh, del desarrollo de productos? Ahora mismo pues hay, hay un auge bastante grande de, de, de todo este tema de la inteligencia artificial, de, de, de todas esas herramientas que están apareciendo por allí. ¿Tú cómo ves eh, el, el tema del desarrollo de productos en los próximos meses o años?
0: Yo creo que es un tema y un, un, una predicción complicada, yo creo que el desarrollo del producto está... Quien lo manda y lo dirige somos nosotros los consumidores finales. Entonces nosotros podemos llevar a, al desarrollo del producto a donde nosotros queramos. Si le empezamos a exigir cosas de calidad a las empresas, cosas eh, mayores a las empresas, con, con ese poder que tenemos de, como consumidores se puede lograr, yo creo que siempre tenemos que tener... Hablando del lado del consumidor, ¿no? Siempre tenemos que poder exigir esos, esos productos cada vez más... Más, más robustos y cada vez mejores, ¿no? Y del lado de, como, como ya este, del diseñador de producto, tendríamos que empezar a, a ponerle mucha atención al usuario, al mercado, empezar a enfocarnos en ellos y cómo sus necesidades hacen match con nuestras necesidades de negocio y hacen match con el equipo que tenemos. Tenemos que ir trabajando de la mano con ellos, tenemos que ir viendo cómo cómo cuáles deberían de ser de estas características de producto que tenemos que estar lanzando poco a poco y pegarnos con ellos, o Son sea, nuestro cliente final tiene que ser nuestro mejor amigo como compañía.
1: De eh, acuerdo. ¿Y cómo estás in incorporando tú esas herramientas de, de inteligencia artificial y esto?
0: Por ahora no hemos, no me ha tocado un proyecto en donde junte mucha inteligencia artificial, lo hacemos más de hobby, ahora con chat mm. de T3, este, vamos trabajando de hobby, vamos viendo cómo va funcionando, eh, ¿Cómo va a ser ese, ese, ese boom? ¿En algún momento va a llegar el boom en donde ya todos lo estén utilizando? Al igual que el metaverso, al igual que distintas nuevas tecnologías que están saliendo Es, es estar pegados con ellos, estar pegados con los usuarios En cuanto a esa adopción sea lo suficientemente robusta En ese momento es en donde nosotros tenemos que llegar Y ver cómo cómo acompañamos esas soluciones de tecnología
1: De acuerdo, de acuerdo Ok y, y algo que nos quieras compartir, que, que no te hayamos preguntado, algo que quieras como adicionar al, al, al tema.
0: Sí, lo último, siempre me gusta como que dejar un, un mensaje, una, una ayuda, algo que, que a los que nos están viendo, nos están escuchando, se puedan llevar de, de, de uh -huh. reflexión, ¿no? Yo los invito mucho a que hagan eh, análisis, que empiecen con, con el diseño de productos, que empiecen con prototipos, que empiecen con pruebas. Pero solo, sobre todo que puedan hacer un lanzamiento sin, sin desarrollar un solo producto ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues con un pre-lanzamiento Retomando la idea de las alacenas ya para que lo pongamos uh -huh. en práctica pues Lanzarlo sería, hagamos nuestra página web Pongamos de qué se trata nuestro producto Pongamos las funcionalidades Y démosle clic en, en descargar Y en cuanto le doy clic a descargar que me salga un pop up Alex, estamos trabajando en esta aplicación, estamos a nada de lanzarla. Si me dejas tu correo electrónico, te aviso en cuanto esté lista.
2: Entonces,
0: pues con eso nosotros vamos a empezar a, a, a generar usuarios antes del lanzamiento. Obviamente nos vamos a, a comprometer a que si son 10.000 usuarios en una semana, pues bueno, señores, vamos a tener que poner toda la carne en el asador para construir la aplicación lo antes posible. Uh
2: -huh. Y
0: si son muy poquitos usuarios, ya me dicen, Luis, tu idea de las alacenas no funciona y te escuchamos durante 20 minutos y no, no jalo.
2: Mm.
0: <ríe> Lo apagamos y nos gastamos muy poquito presupuesto.
2: Muy buena, Luis. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos verte nuevamente en, en otra charla. La verdad es que es bien interesante hablar del tema de productos, más en un mundo tan, uh, ahora tan cambiante y también muy digital. Eh, es siempre bien interesante platicar estos temas. Muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias, Luis. No sé si tienes algún libro de referencia o libros que, que nos pueda recomendar aquí a, a la audiencia para, para seguir eh, aprendiendo, para seguir eh, conociendo de estos temas.
0: Uf, me encanta leer. Tengo ahí varios libros de producto, pero me gustaría más hacerles una recomendación más personal, la que me ha hecho hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, y creo que cuando haces lo que te apasiona y te gusta, pues el éxito va de la mano, ¿no? Y es en donde trabajas este, en algo que, que te divierte y además cobras por ello. ¿no? Yo le recomiendo mucho el libro del elemento, de Sir Ken Robinson. Ese fue el que a mí me cambió un poquito la, la vida, me cambió un poquito mi, mi visión hacia qué es lo que quería hacer. Eh, y ese es el, el libro con el que siempre recomiendo iniciar a todos. Y ya que empiezan con eso, si de verdad te sigue apasionando hacer diseño de producto y demás, ya te empiezo a pasar poco a poco la nueva lista
1: excelente Luis, pues muchísimas gracias de verdad de nuevo eh, por aceptar esta invitación eh, aquí eres bienvenido cuando, cuando quieras eh, y vamos a seguir eh, para nuestra audiencia vamos a seguir con, con este tema del desarrollo de productos vamos a tener más invitados en el futuro también así que estén atentos de los próximos capítulos y muchas gracias por escucharnos por suscribirse y por darle like aquí a, a nuestras redes sociales eh, estamos en contacto, eh, cuídense mucho Luis, Ramón, gracias. Cuídense, gracias
2: Luis, gracias Alex.
0: Gracias Alex, gracias Ramón, estamos en contacto y felicidades por lo que están haciendo, más gente como ustedes que quiera compartir ideas por estos foros.
2: Muchas gracias. Chao, chao. Chao,